0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Ora, então, olá, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 805 do Futebol de Verdade. Hoje é sexta-feira e, como é sexta-feira, neste caso dia 12 de maio de 2023, o Futebol de Verdade é com interação com o live chat, isto é, à sexta-feira é aquele dia em que um, o live chat está sempre aberto, porque o programa é feito em direto, uh, simplesmente eu, uh, nas edições de segunda, terça, quarta e quinta, não leio o live chat durante o programa, só vou ler depois tudo aquilo que vocês já deixaram escrito no final. À sexta-feira é diferente, e é diferente de duas maneiras, é diferente primeiro porque eu vou ler o live chat durante o programa e vou estar aqui um, a matar saudades da interação convosco, que é uma coisa de que eu gosto e que uh, durante algum tempo fez parte do, do DNA deste, deste programa. E, além disso, também é diferente porque, para eu poder fazer isso, o programa de sexta-feira só chega em direto aos subscritores... Premium do meu Substack. Se está a ver em direto é porque já é subscritor Premium do meu Substack e fica aqui embaixo o endereço para quem está a ver em diferido e pode eventualmente pensar, epá, que fixe, eu gostava mesmo de ir lá uh, dois a oito dias, sexta-feira que vem, uh, participar no direto do programa. O que é que tenho que fazer é e a este endereço que está aqui em baixo, tadeia.substack.com, fazer uma subscrição, neste caso, para participar na emissão de sexta-feira que vai em direto, tem que ser uma subscrição premium, e a subscrição premium custa euros por mês. Ou então, euros por ano, se quiser fazer uma subscrição anual, e dessa forma poupar o pagamento de dois meses. Tem direito não só a participar nas emissões de sexta-feira do Futebol de Verdade, como a entrar no meu servidor de Discord, onde vamos mantendo chatrooms de diálogo e de discussão, não só sobre futebol, mas também sobre outras coisas entre nós, e ainda a receber os textos que eu vou escrevendo em áudio, lidos por mim, no meu canal de Telegram. E mais importante que tudo, no meu ponto de vista, pelo menos, que sou um tipo ainda de uma geração que lia uh, e que lê uh, a possibilidade de ler até ao final todos os textos que eu vou produzindo e colocando no meu sub -stack. Vamos olhar, vamos lá ver quem é que cá está hoje e eu já uh, dei aqui uma vista de olhos aos comentários antes de arrancar. O primeiro a chegar foi o Manuel Salvador. Olá Manuel, bom dia. Uh, e o Manuel uh, diz, uh, se o City ganhar a Champions, a Premier League e a FA Cup, é o mais provável, eu acho que vai ganhar pelo menos duas dessas três coisas, vamos ver. Até é possível que ganhe as três, sim. Holland ou Kevin De Bruyne, um dos dois será bolador. Quem escolhia? Eu escolhi a Kevin De Bruyne, diz o Manuel Salvador. Eu também. Mas admito perfeitamente que a escolha uh, depois... E aqui estamos a falar já de duas eleições diferentes. Uma é a bolador da France Futebol, outra é o prémio uh, da, da FIFA. Uh, são escolhas diferentes. Uma tem mais a ver com a época, a bolador. Eu creio que o prémio da FIFA agora mudou para ter mais a ver com o ano civil. Mas, uh, muito francamente, não é coisa à qual eu dedico assim uma atenção extraordinária. Enfim, eu acho que são dois extraordinários jogadores. Luís António Cabral, bom dia. No outro dia, o André Vilas Boas dizia que os clubes com gestão associativista estavam em extinção. Será que os grandes portugueses estão a perder o comboio do investimento estrangeiro? Ó uh, oh, Luís, a gente pode olhar para isso de duas maneiras. Uma é, uh, ai, 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 porque os grandes grupos financeiros uh, estão a investir um pouco por todo lado e não investem nos grandes clubes portugueses porque os uh, sócios dos grandes clubes portugueses continuam a impedir e continuam a querer manter o controle. Outro é, ai, 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 porque se os clubes perdem o controle, vem aí o grande capital e passa a deixar... O clube passa a deixar de ser dos sócios e passa a poder pertencer a um capitalista qualquer que, se calhar, até não lhe passa mais nada pela cabeça, se não uh, vir aqui a fundar o clube. Portanto, há sempre uma maneira boa e uma maneira má de olhar para as coisas. Eu acho que... Um, não, não concordo com o que diz o André Vilas Boas, uh, uh, quando ele diz que os clubes com gestão associativista estão em vias de extinção. Temos o caso do Real Madrid. O Real Madrid é um clube que continua a pertencer aos sócios e, no entanto, ainda agora, neste próximo mercado, se fala aí na possibilidade de só em transferências de jogadores investirem para cima de 350 milhões de euros em dois jogadores. O Jude Bellingham, que aparentemente vai mesmo sair do Borussia Dortmund com destino ao Real Madrid, e fala-se numa proposta de 120, 130 milhões, e o Kylian Mbappé, que aparentemente pode estar também de saída do Paris Saint-Germain, para que o PSG possa recomeçar do zero e, se assim acontecer, será com certeza uma super-mega proposta do Real Madrid a levá-lo de Paris para fora. Portanto, e estamos a falar de um clube com gestão associativista. São os sócios que continuam a eleger o presidente, neste caso Florentino Pérez, agora depois é uma gestão hiper-mega-super-profissional, que uh, uh, tem departamentos uh, e que é gerido como uma grande empresa na mesma. Simplesmente são os sócios que decidem X se X os tempos chegam lá, têm eleições e elegem o presidente do clube que é o homem que depois vai ter uh, uma palavra a dizer uh, na escolha das equipas com as quais trabalha. Portanto, não acredito nessa questão. Acho que a gestão associativista pode ter futuro, tem é que ser feita num, num, num plano uh, muito profissional, como é feito, por exemplo, no caso do Real Madrid, e como começa a ser feito no caso dos nossos clubes. O problema dos nossos clubes não é, uh, dos nossos três maiores clubes, não é por terem maioria do capital das suas sociedades anónimas desportivas. O problema é, é um mercado de dimensão reduzida e aqui pode vir um uh, Abrahamovits qualquer, um Todd Bowley qualquer, um uh, Malcolm Glazer qualquer, uh, um Jim Radcliffe qualquer, um QSI qualquer, mas com o mercado de dimensão do português não faz milagres, a não ser queira chegar cá e torrar dinheiro, e a ideia deles não é essa. Não é torrar dinheiro, é ganhar dinheiro. Uh, portanto, uh, dificilmente eles também terão grande interesse em uh, apanhar um clube português. Uh, portanto, o nosso problema, volto a dizer, não é o facto da gestão ser associativista. É o facto do nosso mercado ser muito pequeno. E volto a deixar, porque já deixei aqui várias vezes, uh, para quem ainda não leu a possibilidade de ficarem a conhecer o tecido societário dos clubes da 1 e da 2 Liga Portuguesa. É o artigo da série Donos da Bola, uh, dedicado a Portugal, atualizado para 2023, que já publiquei no último fim de semana. Josias Martins Cardoso, bom dia. Aproxima-se o final da época e Otamendi e Grimaldo ainda não renovaram. No caso Grimaldo, o António já deixou a opinião de que um possível aumento além da conta podia servir de motivo para confusão. E ele continua, o Josias, no balneário. Comparando com a renovação de Otávio, uh, não creio que estejamos a falar de coisas do mesmo nível, uh, uh, em termos de, uh, de, de valores. Acha que isso aconteceu no floco do Porto? Acho que não, que não aconteceu, mas volto a dizer, não estamos de todo a falar de... Uh, uh, valores ou de desproporções do mesmo nível. E sobre o Otamendi, acha que o Benfica deve propor renovação ou não? Acho. Mas, e o Josias continua, o Josias hoje tirou amanhã para escrever para nós, hein? Josias, estou-me tempo consigo. Uh, se não concorda que a vaga deixada pode ser bem preenchida pelos brasileiros Veríssimo, Morato e João Vitor, ou até mesmo pelo Tiago Araújo, que está a fazer uma boa época no Gil Vicente, vamos lá ver. São uma série de perguntas. Numa só, Josias. Uh, acho que o Benfica, podendo, deve renovar com Otamendi e com Grimaldo. Com os dois. Grimaldo será muito complicado. Porquê? Porque Grimaldo é mais novo... Uh, ainda pode uh, dar o salto para uma grande liga, e dando o salto para uma grande liga, pode ganhar dinheiro que o Benfica não lhe pode pagar, ou que, enfim, podendo, uh, poderia obrigar a que fossem aumentados também, uh, de forma concomitante, muitos dos outros jogadores do plantel, para não gerar os tais problemas de desequilíbrio. Não creio de todo que, neste momento, o uh, Otávio ganha, assim o dobro do que ganham uh, os outros jogadores do, 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 do plantel do Flóculo uh, do Porto. Acho que que não, 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 mas não tem esses números, não sei. E, portanto, não quero atravessar muito por aí, até porque nós estamos a falar, no caso do Grimaldo, com certeza não seria necessário ele ficar a ganhar o dobro do resto da equipa. Mas seria ainda assim uma desproporção muito grande, sendo ele, do meu ponto de vista, Uh, um dos três jogadores mais importantes nesta época do Benfica. Portanto, uh, atenção, é bom que isto, eu acho perfeitamente normal que o Grimaldo esteja no teto salarial do Benfica. Não sei é se pode estar para lá do teto salarial do Benfica. Agora, uh, depois, outra questão sobre o Otamendi. Acho que o Benfica deve propor a renovação? Sim. Uh, mas há sempre a possibilidade e eu creio que ela não se vai colocar porque creio que o Otamendi vai mesmo ficar no Benfica de o Otamendi não querer renovar o contrato e querer voltar à Argentina e se isso acontecer uh, como é que pode ser preenchida a vaga? e eu acho que aí já depende muito vamos lá ver uh, se pode ser preenchida pelo Nelson Veríssimo pelo Morato o uh, João Vitor já tenho mais dúvidas ou até mesmo pelo Tiago Araújo eu gostaria de dizer que o melhor é ser preenchida pelo Tiago Araújo mas, uh, para isso, será necessário que o António Silva fique no Benfica. Vamos a ver como é que se gera o mercado do Benfica no final da temporada. Se o António Silva fica ou sai. Uh, porque já tenho mais dúvidas em relação a duas coisas. A primeira é a possibilidade de se formar uma dupla de centrais vencedora com dois jovens, como seria António Silva e Tiago Araújo. Embora o Benfica tenha conseguido formar uma dupla de centrais vencedora, pelo menos no plano nacional, com Rubem Dias e Ferro que eram dois jovens também, uh, vindos das, das camadas jovens do clube. E depois, segunda questão, uh, se faz sentido, de um ano para o outro, o Benfica perder os dois centrais titulares. Também acho que é perigoso. Acho que uh, o Benfica deve manter o Otamendi precisamente como eixo de estabilidade para poder renovar uh, o setor, eventualmente transferindo o António Silva, e aí acho que o Tiago Araújo é perfeitamente na temos um com o aladrar é o meu telefone? A malta resolve sempre ligar-me nesta altura. Tinha me esquecido de tirar o som. Uh, bom, mas estava a dizer que uh, neste caso uh, ficaram a conhecer o meu toque de telemóvel, não é? já viram que fiz? Uh, mas uh, acho que deve ficar sempre aí alguém para uh, assegurar a tal continuidade, uh, e essa continuidade deve ser assegurada por Otamente, e é isso. Eu e fica de facto transferir o António Silva. Uh, e vai ter, com certeza, propostas para o fazer. Acho que o Tiago Araújo deve ser uma aposta interessante por parte do treinador do Benfica, porque, sim, está a fazer uma boa época no Gil Vicente. Ricardo Ribeiro, bom dia. No caso dos passos partilhados, usando como exemplo o, o Garte, se ele saísse a custo zero do Sporting, o Famalicão também recebia zero. É isso? É isso, exatamente. Isto é, uh, eu não sei exatamente como é que está montado o negócio, Creio que o Sporting não tem a obrigatoriedade de vender. Não sei até que ponto é que, terminando o contrato uh, original assinado por Ugarte, havendo uma renovação, o Famalicão continua a manter a percentagem. E neste caso, no caso do Ugarte, o Famalicão já só tem 10%, porque, repito, o passo do Ugarte neste momento é 70% do Sporting, sendo que o Sporting começou com 50%, mas depois, ao fim de X jogos recebeu o direito a comprar mais 10, e ao fim de mais X jogos recebeu o direito a comprar outros 10, já tem 70. Se o Ugarte ficar ainda, poderá eventualmente comprar os 10 que sobram, se o Ugarte voltar a fazer os tais X jogos durante o resto, o que falta desta época e a época que vem, sendo que os outros 20% pertencem ao Fénix do Uruguai, que é o clube originário do Ugarte. Mas, havendo renovação, eu creio que o Famalical mantém os uh, 10% que tem neste momento, a não ser que os venda uh, fruto desse, desse tal mecanismo. Mas há o caso, por exemplo mais evidente, do Pedro Gonçalves que neste momento é 50% do Sporting 50% do Famalicão uh, e o Famalicão aparentemente não quer vender os seus 50% porque está à espera de uma grande transferência para o estrangeiro e eu continuo a achar e escrevi hoje de manhã sobre isso e fica aqui o link para quem ainda não viu uh, que o, o... A partilha dos passos é um engodo uh, complicado para os clubes pequenos, porque muitas vezes os clubes grandes, precisamente por não terem o passo todo, acabam por resistir à venda, porque não lhes dá, uh, em termos financeiros, o lucro que os jogadores dão a continuar a jogar. Isto é, uh, uh, aquilo que se nota é que um Pedro Gonçalves no Sporting renderá sempre muito mais em campo, do que pode render a sua transferência quando o Sporting só tem 50%. Já é diferente o caso do Lugar, até porque o Sporting tem 70% e pode vir a ficar com 80% ou até com a totalidade, se conseguir comprar o que falta do passe aos, aos outros clubes. Uh, mas se, de repente, o jogador acabar o contrato uh, e não renovar, e assinar como jogador livre para outro clube qualquer. Então, aí sim, o Famalicão recebe zero. Seja do Lugarta, seja do Pedro Gonçalves. Zero, não. Quer dizer, já recebeu a parte que recebeu para vender os 50% que vendeu uh, originalmente. Bom, André Raposo, bom dia. Será que Bá voltou ao 11? Uh, creio que não. Uh, ainda. Se ele voltar, quem poderá sair? Neres, Rafa ou Chiquinho? Vamos ver. Falarei dos jogos lá mais para a frente. Luís Rodrigues, bom dia. Um, jogo de algum sofrimento para a Roma ontem será um a zero suficiente para o jogo fora com o Leverkusen, sobretudo com as lesões e a fadiga acumulada eu acho que vai depender muito de uma coisa que se chama Dybala uh, havendo Dybala, acho que a Roma pode perfeitamente uh, chegar a, 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 a Leverkusen e passar a eliminatória não havendo Dybala, fica mais difícil mas um, acho que neste momento a eliminatória não está nem pouco mais ou menos re, uh, resolvida Uh, bom dia para o Luís Mendes, César Gonçalves, bom dia. Vi agora o Jornal da Bola, eu creio que foi o Record que falou nisso: uh, que para renovar com o Grimaldo seriam 30 milhões. Mas o próprio já veio desmentir uh, veio desmentir. Não sei, não estou a par das, das coisas, César. Não vi, não vi nenhum desmentido. Um, não sei se a notícia é absolutamente assim. Uh, quererá ele mesmo ficar? Pois não sei. Eu acho que depende sempre dos números, não é? Isso é como tudo. Ele é profissional. Pode gostar muito do clube, pode gostar pouco. Isso aqui não interessa nada. O que interessa é, é trabalho. E sendo trabalho, o que interessa aqui é o dinheirinho. Uh, bom, uh, o Luís Mendes vai cá deixar uma opinião. Diz que, por norma, posso estar enganado chegar a esta altura da época e ainda não ter renovado é sinal de que é para sair. Uh, eu acho que são casos diferentes, porque o Luís diz entre ele e o Nico, o Nico também é diferente, porque o Nico também já não tem uh, o mercado que tem o, o, o Grimaldo, não é? E por isso mesmo também se calhar nem sei se o Benfica já lhe propôs a renovação há mais tempo. Simão PCF, bom dia, esta jornada vamos ter simultaneamente a discussão do terceiro lugar e do antepenúltimo. Acha que as contas já estão fechadas? Acho que em relação ao terceiro estão... Por um triz, acho que está mesmo quase fechado. Eu recordo, o Sporting Clube Braga basta ganhar os dois jogos em casa para garantir o terceiro lugar, ou então esperar que o Sporting escorregue nas três jornadas que faltam uh, para o fazer também. Uh, quanto à questão do antepenúltimo lugar, não acho nada que estejam fechadas. Mas falarei de contas lá mais para a frente também, quando chegarmos a, 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 a essa parte do programa. Filipe Oliveira, bom dia. Qual será o motivo para que pelo sétimo mês consecutivo Pinto da Costa reforce a sua posição na SAD do Porto. Ó oh, Filipe, se viu, e o Filipe é daqueles que lê, acho eu, uh, o, o artigo dos donos da bola uh, relativo a Portugal, viu que, uh, tendo investido, e este foi o sétimo mês consecutivo que Pinto da Costa comprou ações da SAD do Futebol do Porto, mas tudo somado, uh, tragaste pouco mais de 20 mil euros e uh, conseguiu ficar com mais 0,05% das ações da SAD. Portanto, isto é, é... Vamos lá ver. Em termos de big picture, é absolutamente irrelevante. Portanto, o motivo, eu acho que é um sinal para o mercado. É uh, O Pinta Costa sabe que se comprar uh, e se dá notícia no jornal, se dá notícia no jornal pode levar mais gente a dizer é pá, o Presidente está a comprar, bora lá, vou comprar também. E pronto, isto pode servir uh, para fazer as, as ações subirem um bocadinho. Eu creio que será isso, não vejo outra razão, até porque uh, não me parece que haja... Uh, uh, não parece que haja motivo para para uh, outro motivo para este reforço da, da posição. Bom, há muito mais gente por aqui, muito mais comentários uh, e no entanto não 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 me parece que Uh, dê para... Uh, para não, que valha a pena continuar a ler. É bom dia a todos, muito obrigado por estarem cá. Vamos é começar com o programa, porque uh, é importante uh, que a malta comece com o programa e ponha isto em andamento. Até porque temos na mesma, apesar de ser Futebol de Verdade com interação com o live chat, vamos ter na mesma pergunta na MUST e vamos ter na mesma pergunta do Discord. Portanto, há muita coisa para falar no Futebol de Verdade, de hoje. Vamos embora então. Pergunta na Muxo. É a primeira secção do Futebol de Verdade e hoje vem do Pedro Ferreira 6668. Enfim, deve haver muitos Pedros Ferreiras no YouTube. Este é o 6668. Se o virem por aí, já sabem. Ora, pergunta ao Pedro Ferreira. Gostava de saber qual é a sua opinião sobre a influência das casas de apostas no futebol e no desporto em geral? Sei que tem ligações profissionais com casas de apostas, não tenho, uh, não é verdade, uh, enfim, tenho, e aliás, está aqui no, no ecrã, não dá para desmentir, uh, não é uma ligação profissional, nunca trabalhei para uma casa de apostas, nunca trabalhei numa casa de apostas, uh, esta secção, a Pergunta na Mus, é patrocinada por uma casa de apostas, que é a Mus, que ainda por cima, tanto quando sei, está fechada em Portugal neste momento, portanto, Uh, não, não, não há aqui, mas ligações profissionais deixe me só dizer-lhe, Pedro uh, calculo que uh, seja um preciosismo para muita gente, para mim não é uh, não tenho e nunca tive uh, mas diz o Pedro ainda gostava de uma opinião sincera são sempre sinceras as opiniões que eu deixo aqui como podemos ter verdade no desporto quando se ganha mais para perder propositadamente do que para ser profissional acha que há forma de controlar este flagelo acha que até os árbitros podem ganhar mais por dar x, x número de amarelos, por exemplo, fazendo o seu trabalho com seriedade? Bom, vamos lá ver. Já esclareci aqui a primeira questão. Não tenho nenhuma ligação profissional com casas de apostas, uh, embora, uh, neste momento, tudo aquilo que é desporto de uh, dependa muito do financiamento que é feito pelas casas de apostas. E isto é válido para as ligas, aliás, neste momento nós temos a liga portuguesa, é a liga BWIM, não é? Portanto, é patrocinada por uma casa de apostas que, em troco do naming da da, da da competição investe e dá dinheiro à liga, que depois a liga pode usar para aquilo que muito bem entender. Olhamos para os clubes, temos que o Sporting e o do Porto, estamos só a olhar para os do topo, são patrocinados pela Betano, que é outra casa de apostas, o Sporting Club Braga é patrocinado pela Mus, outra casa de apostas. Uh, e, portanto, dos quatro de cima, só o Benfica, neste momento, é que escapa porque tem um contrato com a Fly Emirates, pelo menos em termos de uh, patrocinadores principais. Uh, mas não é só por isso, não é só por aí que temos que ver a coisa. É que depois, uh, tudo aquilo que são jornais, televisões... Vocês já repararam? Uh, eu próprio tenho aqui o patrocínio da Mus, mas antes disso... Já fiz, uh, uh, tenho o patrocínio da Mus que nem, nem tem a ver com o Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade foi um acrescento. O patrocínio da Mus no Futebol de Verdade, ficam a saber, dependeu da, uh, 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 do patrocínio, ou um conteúdo que eu fiz durante o Mundial, que foi o Mundial Vai ao Bar, que está aqui no meu canal de YouTube e podem ver uh, que foi patrocinado pela MUSC. Da mesma forma que, antes disso, eu fiz uh, o Fica a Dica, que foi patrocinado pela Sol Verde. Fica a Dica, eram, também estão aqui no meu canal de YouTube os vídeos, era uma quantidade de vídeos com dicas de apostas, uh, uh, que na altura era patrocinado pela Solver. Antes disso, fiz o Minuto Betano, patrocinado pela Betano, uh, que era também uma espécie de Fica a Dica, mas mais institucional, mais sério, mais formal. Um, e, portanto, uh, aquilo eu, eu tenho que pensar que, da mesma forma que eu, para conseguir manter a minha atividade de jornalista e criador de conteúdos Preciso de patrocinadores, porque se estivesse a depender só dos, do, do, dos contributos dos, uh, dos assinantes, eu nem o um salário mínimo conseguia retirar do meu, do meu trabalho, porque as pessoas, infelizmente, estão cada vez menos predispostas para pagar por informação, por jornalismo, por conteúdo. Porquê? Porque está tudo de borla. Então, se está tudo de borla, ninguém vai querer pagar. Isto é muito simples. Estou agora a ver, por acaso, na Netflix... A série da playlist sobre a criação do Spotify. E foi um bocado isso. na altura, num episódio que estava a ver ontem, uh, uh, eles diziam assim: mas porque é que as pessoas vão pagar se têm de borba no Pirate Bay? Portanto, há que uh, perceber que é preciso fazer algumas concessões nos modelos de negócio. E, portanto, as casas de apostas, infelizmente, são, neste momento, no panorama global, as únicas que ainda vão uh, fazendo algum investimento. Uh, nas, uh, uh, tanto junto dos clubes e o Josias veio aqui dizer que o Benfica tem betano nas mangas da camisola sim, eu estava a falar de patrocinadores principais mas portanto todos eles acabam por ter algum patrocínio de alguma casa de apostas uh, mas a verdade é que se não forem as casas de apostas a meter dinheiro nestas coisas ninguém mete porque já não vemos as bebidas os... enfim, nada cada vez a coisa está mais difícil para arranjar patrocínios Seja para quem cria conteúdos, seja para quem é jornalista, seja para quem é diretor comercial de uma organização como um jornal, uma televisão, seja o que for, não há. E, portanto, se não há e se as casas de apostas são as únicas, ainda assim, a injetar algum capital no, no mercado, é com muita preocupação que eu vejo tudo isto. porque Porque, por exemplo, em Inglaterra já está a ser proibido o patrocínio das casas de apostas como patrocinador principal dos clubes uh, do, da Premier League. Uh, vai ser, creio eu, a partir da próxima temporada. Agora, porquê é que esta pergunta uh, uh, surge? Surge porque neste momento estamos a ser confrontados com notícias relativas a, uh, primeiro, a uma rede de apostas ilegais uh, que flagelou a 3 Divisão Espanhola, com uma série de resultados combinados, 3 Divisão Espanhola, atenção, uh, e depois, por causa daquilo que é a Operação Penalidade Máxima no Brasil, em que Uh, também estão a ser investigados e afastados uma série de jogadores, até ao nível da Série A, da primeira divisão do futebol brasileiro, uh, por uh, aparentemente terem tido uh, um uh, contributo nefasto uh, e por terem facilitado uh, a manipulação de alguns uh, uh, resultados. Bom, uh, o que é que eu tenho a dizer sobre isso? É que geralmente, onde. O futebol, e neste caso é de futebol que estamos a falar, onde o futebol uh, não gera dinheiro suficiente em comparação com aquilo que gera o mercado das apostas, pode haver manipulação. Porque eu acho que as pessoas são tendencialmente sérias e eu continuo a dizer, para mim, não acredito em resultados manipulados enquanto não tiver a prova, mas sei perfeitamente que pode haver resultados manipulados. Agora, o que eu não alinho é naquelas cenas de ah, eu não sei quantos aqui uh, fez um autogol. Está comprado, de certeza absoluta. Seja pelo adversário, seja pela casa de apostas. Não, 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 não. Não é assim que funciona. Primeira coisa, eu já ouvi contar muitas histórias. Mas a primeira coisa para eu poder dizer que o indivíduo A, B ou C está comprado ou manipulou um resultado é ter a prova de que isso aconteceu. Não é só porque ele, de repente, teve uma intervenção desastrada vou dizer que ele está comprado. Não, pode ter tido só uma intervenção desastrada. Eu há bocadinho esqueci-me de uh, uh, desligar o som do meu telemóvel, vocês ouviram o toque do meu telemóvel, há é um cão a ladrar e não estou comprado pela Sociedade protectora dos Animais. Não. é pá, foi mesmo porque fui nabo, esqueci-me de desligar. Isto pode acontecer com os jogadores de futebol também. Mas, sempre que estamos a falar de campeonatos uh, que não geram receita suficiente de outras formas e em que os jogadores ganham mal, os árbitros ganham mal, ganham um pouco de dinheiro face o dinheiro que pode ser movimentado nesses mercados de apostas, é, são, são situações mais suscetíveis de, uh, uh, de, se, de poder haver uh, uh, subornos, de poder haver práticas menos corretas. Um, e isto não tem nada a ver com as casas de apostas em si, tem a ver com a, a intervenção de Uh, máfias de uh, gente que percebe que pode manipular resultados e ganhar dinheiro com isso junto, diretamente junto dos jogadores e as casas de apostas aqui são apenas o meio que vai permitir que isto possa acontecer porque é através delas que o dinheiro circula. Já vimos isto muito antes de haver apostas online. Quem não conhece vá ler sobre o escândalo de Totonero uh, que afetou o futebol italiano no início da década de 80 que inclusive Teve jogadores como Paulo Rossi uh, 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 suspensos, uh, por causa de precisamente. O Paulo Rossi voltou precisamente a tempo de jogar a fase final do Mundial 82 e de se sagrar melhor marcador, porque antes disso tinha estado suspenso, ainda quando era jogador do Vincenzo. Uh, até há pouco tempo, uh, quando ainda havia uh, mercado desregulado de apostas em Portugal, uh, e as odds eram um bocadinho mais atrativas do que são neste momento, uh, Havia suspeitas, eu próprio, enfim, fazia trading de vez em quando, e tentava perceber as tendências para perceber se havia ali casos de resultados ou não manipulados e tal. E havia campeonatos que eram muito suspeitos, que eram geralmente os campeonatos onde havia menos dinheiro a circular. Havia campeonatos, o campeonato da Geórgia, o campeonato da Bulgária, o, 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 o campeonato sub-20 da Ucrânia, os campeonatos dos países bálticos, eram coisas que aquilo era tudo mais ou menos previsível. E atenção, eu nunca tive nenhum contacto com máfias de apostas nem coisa do género. Mas dava para desconfiar, de facto. Agora, o que é que se vai fazer com isto? Vai-se proibir, por e simplesmente, as apostas? Eu não acredito nisso. Porque proibir as apostas significa que, automaticamente, vai florescer um mercado negro, que era isso que acontecia, por exemplo, no Totonero. Aliás, o próprio nome o indica. Era uma espécie de Totocalch, Totobola, mas negro. Ou seja, era clandestino. E há muitos casos, também já ouvi contar muitas histórias, de uh, apostas clandestinas nas quais intervêm alguns jogadores de futebol. Ouvi contar. Agora, se é verdade ou não, enfim, isto agora, enfim, é como cada um, não é? Uh, portanto, aquilo em que eu acredito, e a minha opinião é absolutamente sincera, eu sou a favor uh, das apostas desportivas. Porquê? Porque percebo que é uma forma uh, de... Uh, não posso ser... Uh, percebo que é uma forma de as pessoas poderem aspirar a ganhar algum dinheiro, e percebo também que é uma forma de financiamento para o desporto, mas... Tem que haver regulamentação e fiscalização férrea. É nisso que eu acredito. Não acredito, por e simplesmente, naquela ideia de uh, uh, agora vamos chegar e vamos acabar com isto, por e simplesmente. Não funciona. Até porque isso, eu creio que a rede uh, de apostas ilegais na Terceira Divisão Espanhola era. não li muito sobre o tema, mas uh, creio que era. Uh, completamente à margem uh, do sistema. E, portanto, era uma coisa que era gerida por uma série de indivíduos que uh, uh, não precisavam de casas de apostas para nada. Como é que se vai proibir isso? fiscalizar regulamentar, ter a polícia em cima. É isso que tem que ser feito. E eu creio que as polícias estão a trabalhar cada vez melhor nestas, nestas coisas. O que é que vocês têm para dizer sobre o tema? Diz o Filipe Oliveira que é preciso regulamentação para evitar situações como as que estão a acontecer no Brasil, e sobretudo fiscalização. Eu acho que regulamentação já existe. O Miguel Lopes diz, não sei se acompanhou a polémica no Distrito de Santarém, sobre a atribuição do título de futsal aparentemente os regulamentos foram cumpridos e deu no que deu, uh, pois, não sei, não acompanhei. Não, não. Sei que houve um jogo que acabou 60 a 0, já li muita coisa, parece que tinha a ver com uma vingança, porque uma equipa se apresentou só com três jogadores, porque uh, numa outra categoria uh, a outra equipa tinha também facilitado alegadamente e tal, Bem, enfim, não acompanhei, portanto nem é coisa que me interessa grandemente, o futsal de juvenis, okay? Pai, quero lá saber. Uh, muito francamente. E aqui acho que não teve nada a ver com apostas. Teve a ver só mesmo com relações humanas, uh, que são coisas às vezes mais complicadas ainda. O Ricardo Pinho diz que o que tem saído pública é a ponta do iceberg. Temos aqui um candidato, uh, Ricardo, a, 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 a delator, uh, whistleblower. Vamos embora, Ricardo. Tudo aquilo que sabes é deitar cá para fora. Filipe Oliveira, no Brasil, tem mais a ver com se determinado jogador vê cartão amarelo até certa altura do jogo. Uh, e pergunta aqui o Luiz António Cabral se agora não dá para se fazer em Super é possível que não, pois é como, uh, hoje pelo menos nesta edição não dá porque este é um vídeo não listado, não é um vídeo público e portanto é possível que não dê, não sei não, 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 não entendo muito do tema também uh, pergunta ao Filipe Oliveira se não deveriam as casas de apostas que demasiadas apostas num determinado jogo suspender, é isso que fazem é isso que fazem isso acontece, já acontecemos aqui há uns anos houve um caso até inclusive é que teve a ver com o jogo do Feirense. Também não sei uh, que o mercado foi suspenso precisamente por causa disso. Uh, uh, e dizendo ao Filipe Oliveira que o campeão da época passada na Bielorrússia acabou por perder o campeonato por causa das apostas. E o Rafael Mota que no Brasil estão a cogitar para o campeonato e a Copa porque já são muitos os jogadores a, a parar uh, o campeonato e a Copa porque já são muitos os jogadores envolvidos. Uh, e pronto. Uh, ok. E depois aqui são conversas porque o Rafael Mota saiu. Uh, mandou uma -me mensagem dizer que tinha optado por, se, uh, por sair do Discord. Uh, pronto. Uh, acho que a malta está lá toda a sentir a tua falta, Rafael. Vamos embora. Uh, diz o Manuel Salvador, quando há muitas pessoas a apostar no moda, essa odd tende a baixar? Uh, sim. Como é evidente. <risos> até suspender. Aliás, uh, nesse aspecto... Enfim, não, não vamos transformar isto num programa sobre apostas, uh, porque uh, não, não é esse o propósito. Uh, e até porque... Uh, uh, enfim, não, vamos seguir em frente. Vamos andar em frente porque não, não... Eu se começo aqui a falar dos mercados de apostas, não me calo e também não é isso que nós, que nós queremos. Não tenho, só para dizer, nunca tive relações profissionais uh, com nenhuma casa de apostas. Uh, gostava de fazer o meu trading quando isso era possível em Portugal. Um, não, entretanto, deixei pura e simplesmente de ser apostador. Uh, e agora as ligações que tenho são estas, são as de procura de uh, patrocínios, uh, porque, de facto, sem patrocínios não é possível porque uh, uh, as pessoas não uh, têm que perceber que isto, tal como eu já vos expliquei aqui várias vezes, é trabalho. E sendo trabalho, uh, precisa de assegurar rendimento, porque as minhas contas também, também têm que ser pagas, e portanto, havendo de necessidade de rendimento, é preciso ter patrocinadores. E a mim, muito francamente, tanto se me dá que seja uma casa de apostas, como uh, um, uma produtora de carnes, uma fábrica de têxteis ou... Uh, aquilo que for. Agora, o que é preciso de facto é ver uh, quem uh, pague pela visibilidade. É só isso, mais nada. E isto é muito claro para mim uh, uh, e não me leva... Aliás, aqui há tempos havia até aí insinuações porque eu tinha o futebol de verdade, era patrocinado pela Mus que era o patrocinador do Braga e, portanto, eu estaria a favorecer o Braga. Enfim, esqueçam a isso. Não há, uh, não, há, não há não há nada uh, disso aqui. Vamos embora. Seguir em frente para a pergunta do Discord, que hoje vem do Filipe Oliveira, que está cá. Filipe é dos perguntadores mais uh, frequentes, tanto no Discord como na uh, caixa de comentário. Ai, não expliquei. E vou tirar isto aqui só para vos explicar enquanto estão aqui a olhar-me nos olhos. Para terem a vossa pergunta selecionada como pergunta na música o que é que têm que fazer? É muito simples. É só no final desta emissão. E esta é mesmo só no final, porque para já ela não está disponível para toda a gente. Mas no final vai estar disponível para toda a gente poder ver vão à caixa de comentários da emissão gravada e na caixa de comentários deixam perguntas. Eu, na segunda-feira, uh, escolho a pergunta melhor e uh, ela é eleita a pergunta na Mux e é respondida aqui no Futebol de Verdade da próxima segunda-feira. É muito simples. Já que estão a fazer isso, podem passar por lá também e deixar o vosso like na emissão de hoje do Futebol de Verdade. O Futebol de Verdade está a ter... Uh, isto é sempre, eu lembro e a malta vai e põe like, e depois há dias em que eu não lembro, e, e, e aquilo vai descendo, até que depois sobe outra vez e depois vai descendo, é por aí fora, portanto, malta, vamos lá, likes e comentários fazem favor, o algoritmo precisa disso, e se não houver likes nem comentários o algoritmo não mostra o programa, e se o algoritmo não mostra o programa, o programa não tem receita e se o programa não tem receita, eu deixo de fazer o programa é muito simples, isto é uh, é uma pescadinha de rabo na boca, chega lá é, é muito fácil chegar lá, portanto Uh, o vosso contributo para que o Futebol de Verdade continue é muito simples também. É só uh, deixarem like e uh, deixarem comentários na caixa de comentários. Não é no live set. Também podem deixar no WhatsApp mas é, sobretudo, na caixa de comentários. Uh, vamos lá. Uh, então, passar à pergunta do Discord. Agora sim, já esteve aqui à mostra. Agora vou lê-la. Vem do Filipe Oliveira. Bom dia. Desde a criação da Taça dos Campeões, pelo jornal da equipe, enfim, o jornal da equipe... Uh, foi um dos patrocinadores, vamos lá, mas quem criou foi a UEFA, na é verdade? Que várias equipas francesas uh, têm tentado vencer a prova sem sucesso. A exceção foi 92-93, em que a prova foi ganha pelo uh, Olympique de Marseille. Eu não sei se foi retirado o título pela UEFA, pois nesse ano quem participou na Intercontinental, Intercontinental foi o Milan. Desde o Matra Racing, que se tinha proposto a vencer em 5 anos e acabou por descer de divisão, até ao investimento do QSI, Qatar Sports Investment, no Paris Saint-Germain, nada venceram. Com Messi a sair em final de contrato, Neymar, que já não é o mesmo jogador e com Mbappé várias vezes associado ao Real Madrid, como será o futuro, com a seleção francesa nos últimos anos a revelar muitos talentos, passará a aposta pelos jogadores nacionais? O que tem faltado aos clubes franceses para serem mais dominadores na Europa? Um abraço, Filipe. O Filipe tem ali o nome, a verde. Uh, e tem o um nome a verde porque esta é uma das inovações no meu Discord, é que a malta agora pode escolher o clube e pode pintar o nome com as cores do seu clube e o Filipe não fiquem já a pensar que é do Sporting, é do Rio Ave uh, e portanto o nome dele está ali a verde enquanto adepto do Rio Ave, não sei se tem mais clubes também, não é coisa que uh, eu acho absolutamente relevante, mas vamos lá responder à sua pergunta primeira parte, passa por uh, uma maior aposta nos jogadores nacionais eu acho que sim e não. Enfim, eu acho que isso... Eu não vejo o futebol com, com fronteiras. Eu acho que o mercado é global. O mercado é cada vez mais global. Uh, e não acredito que os clubes franceses possam vir a ganhar uma taça, uma liga dos campeões europeus, uh, se de repente uh, disserem ah, agora vamos só apostar no jogador francês. E há muitos, com muito talento. A questão é que, Muitos desses jogadores franceses com muito talento saem cedo também para a Premier League, para a Série A Italiana, para a, a, a Liga Espanhola e, portanto, não é possível. Um, enfim, portanto, aquilo que eu acho é que o futuro, para ser vencedor por parte dos clubes franceses, tem que ser com uma intervenção séria, avisada, profissional, uh, competente ao mercado que é global. Portanto, não acredito nisso. Da, da, agora vamos apostar no jogador francês. Não, esqueça lá isso. Agora, a outra questão que o Filipe aqui coloca, o que tem faltado? aos clubes franceses para serem dominadores na Europa. Enfim, eu acho que tem muito a ver com uh, toda uma série de fatores e, e, enfim, se há país que é dominador na Europa neste momento é a Inglaterra e já falámos aqui do domínio da Premier League no futebol europeu uh, vezes suficientes para vocês saberem o que é que eu acho. Acho que tem muito a ver com uh, uma manobra de marketing e com a facilidade que os ingleses têm, por via da língua também, em chegar a um mercado global, e neste momento a Premier League é, uh, pelo menos, o segundo campeonato de toda a gente no mundo. Há, em alguns sítios até será o primeiro. Eu acredito que haja países muito periféricos, onde o futebol uh, nacional não tem grande relevância, em que a Premier League é o primeiro campeonato. Em Portugal é o segundo. Os portugueses olham para o nosso campeonato e a seguir olham para a Premier League. E é o segundo em quase todo o mundo. E isto faz com que haja muito mais receita, muito mais dinheiro. E isto não vai... Aqui, os clubes franceses, até por uma questão de língua, por uma questão de atraso relativamente à Premier League, que percebeu isto e a dimensão global do mercado muito antes de toda a gente. E, portanto, uh, leva já muitos anos de avanço sobre toda a gente. E vai ser muito difícil uh, uh, interromper este predomínio. Mas... Uh, creio que aqui não há a possibilidade de substituir, a médio prazo, sequer a Premier League como uh, uh, campeonato dominante uh, em termos de futebol europeu. Agora, o que é que tem faltado aos clubes franceses? Eu acho que tem faltado, sobretudo, crescimento sustentado. Uh, e há uma coisa que os franceses... e isto serviu-me para fazer aqui uma pequena reflexão. Em toda a história da Taça dos Campeões Europeus... Houve 18. Uh, os clubes franceses tiveram 18 vezes nas meias-finais. Uh, duas vezes na década de 50, ambas pelo o Stade Reims, que depois chegou à final, mas perdeu, com o Real Madrid. Nenhuma vez na década de 60, e aqui houve algum retrocesso. Duas vezes na década de 70, ambas pelo Saint-Etienne, uh, que foi à meia-final em 75 e chegou à final em 76, mas perdeu. Duas vezes na década de 80, meia-final do Girondin de Bordeaux em 85 e meia-final do Olympique de Marseille em 90. Três vezes, <risos> perdão, seis vezes na década de 90, foi o ano forte do futebol francês, e lá foi a década forte do futebol francês e foi interrompida quando chega à Liga dos Campeões e sobretudo, uh, ou melhor, ela nasceu da chegada da Liga dos Campeões, mas depois foi interrompida quando a Liga dos Campeões se tornou naquilo que ela é hoje, com mais clubes uh, dos países dominantes. Porquê? Porque na década de 90, em 10 edições, quando ainda ia só um clube por país, em 10 edições, os franceses foram 6 vezes à meia-final. Olympique de Marseille, em 91, foi à final e perdeu. Olympique de Marseille, em 93, ganhou, ainda que depois tenha sido, no seguimento do caso Alain Sienne, Uh, tenha sido uh, tenha perdido os títulos que nessa temporada. Mónaco, em 94, meia-final. Paris Saint-Germain, em 95, meia-final. Nantes, em 96, meia-final. Portanto, estamos a ver, os franceses aqui estavam lá. Mas lá está, só aí entrava uma equipa de Inglaterra, uma equipa de Espanha, uma equipa da Alemanha, uma equipa de Itália, uma equipa da França. Era mais fácil para eles. Mónaco, em 98, meia-final. E depois o que, é que acontece? a UEFA começa a perceber que tem ali a necessidade de chamar mais equipas dos principais campeonatos. E com mais equipas de Itália, de Espanha, de Inglaterra, de... da Alemanha, os franceses vieram por aí abaixo. Década, primeira década do século XXI, duas equipas francesas na meia-final. O Mónaco vai à final e perde com o Porto em 2004. O Lyon vai à meia-final e é eliminado em 2010. Segunda década do século, década de 10, portanto, três equipas francesas na meia-final. Mônaco na meia-final em 2017, e depois há aquele ano uh, atípico da pandemia, em que o Lyon chega à meia-final e o Paris Saint-Germain chega à final e a perde, contra o Bayern. E, por fim, nesta década, temos para já uma meia-final do Paris Saint-Germain. O que é que isto me leva a concluir? Que uh, os franceses tiveram um total de 18 presenças nas meias-finais, Vieram de um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito equipas diferentes e só ganharam uma vez. Em contrapartida, Portugal, na história da Liga dos Campeões, só tem 11 presenças nas meias-finais. E só dois clubes lá chegaram. Benfica e Porto. Mas tem três títulos. Uh, perdão, tem quatro títulos. Isto, isto leva-nos a pensar o quê? Ou a questionar pelo menos o quê? leva-nos a questionar, será que essa ideia de termos mais clubes e ter um, uh, clubes mais... E porque em França a coisa acontece assim. Há uma realidade social muito diferente da realidade portuguesa. Reparem, já tivemos o Stade Rennes, Saint-Étienne, Bordeaux, Olympique, Marseille, Mónaco, Paris Saint-Germain, Nantes e Lyon, todos nas meias-finais da Liga dos Campeões. Portugal só teve Benfica e Porto. Mas depois, aqueles clubes, precisamente fruto da tal realidade mais concorrencial que se vive em França, onde não há superclubes, há muitos clubes fortes, há uma classe média alta, fortíssima, não há uma superclasse, está agora o Paris Saint-Germain a tentar criá-lo, a força do investimento do Catar. Em Portugal, onde só temos dois clubes a chegar lá, os portugueses conseguiram quatro uh, uh, vitórias. Benfica em 61 e 62, Porto em 87 e 2004. Além disso, uh, o Benfica ainda esteve na final em 63, 65, 68, 88 e 90. E ainda esteve na meia-final em 72 e o Porto na meia-final em 94. Portugal tem 11 presenças nas meias-finais. Só dois clubes e quatro troféus. Portanto, isto dá-nos uh, algo que pensar. Aquilo que me parece é que falta aos clubes franceses um crescimento mais sustentado. Porquê? Porque há o Stade Rams na década de 50. Há o saint Etienne na década de 70. Há o Olympique de Marseille na década de 80 e 90. Enfim, ali a meio. Um, há o Mónaco, enfim, o Mónaco e o PSG ainda assim são aqueles que têm, mas é fruto de investimentos em alturas diferentes, que têm mais alguma uh, capacidade de estender no tempo o seu, o seu domínio, mas não há superclubes uh, que uh, uh, tenham fruto de uma realidade social que lhes permita uh, tornar-se uh, dominantes uh, durante mais tempo, uh, no, durante um período mais largo de, de, de tempo. Bom, vamos lá ver. O que é que vocês têm a dizer sobre sobre este tema? Uh, o Josias Martins Cardoso diz que o PSG esteve perto em 2020, e esteve perto, chegou à final, mas era muito pior a equipa do que o Bayern, não é? Portanto, uh, o André Raposo diz que falta competitividade no campeonato. Neste momento falta, mas foi coisa que nunca faltou. Aliás, se a coisa que o campeonato, enfim, começou a faltar com aquela série de campeonatos consecutivos do Lyon que lá está. Tem a ver precisamente com a, a tal mudança na Liga dos Campeões. Quando mudou a Liga dos Campeões e passou a haver mais dinheiro, uh, passou a haver equipas dominantes em França. E deixou de haver a tal realidade em que uh, o, 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 os grandes clubes iam alterando uh, de um ano para o, para o outro. O Rafael Mota diz que o campeonato em França é um pouco parecido com o nosso. Os jogos fracos não interessam a ninguém. Eu, por acaso, não acho, Rafael. Acho que lá há exatamente fruto dessa tal... A realidade social em que todos os clubes têm mais gente, a coisa não, não funciona assim. O Luís Mendes, que vive em Moçambique, diz que em Moçambique já começam a trocar os clubes portugueses pelos clubes da Premier e pelo Real e pelo Barcelona, até em Portugal. Já há muita gente a fazer isso. O Jorge Fernandes diz que os jogadores que jogam nos clubes franceses pagam muitos impostos, o que torna menos competitivos relativamente aos ingleses e restantes nas Big Four torna-os uh, mesmo competitivos. Um... Muito bem, uh, e diz o Luiz António Cabral que os clubes portugueses esqueceram a África e toda a diáspora portuguesa, se não seria um mercado a explorar. Sim, mas é um mercado que não tem muito dinheiro, sabe? Uh, portanto, não me parece que seja tanto, tanto por aí uh, que a coisa possa uh, mudar. Uh, e pergunta ao Rafael Mota: o Marselha comprou o Vitinha por 30 milhões, qual dos nossos clubes conseguia fazer isso? Olha, era só querer. Aliás, eu estou convencido que este ano... Já tivemos no ano passado... O, o Porto comprou o David Carmo Braga por 20 milhões. E estou convencido que este ano vamos ter uh, as primeiras transferências para clubes portugueses no valor de 30 milhões de euros. Vamos esperar para ver. Em setembro cá estarei para dizer se tive razão ou se me enganei. Pronto. Já sabem. Para fazerem a pergunta no Discord, o que é que têm que fazer? É ser subscritores premium do meu uh, Substack. E, além disso... Uh, irem à secção, à chatroom que lá está, no Substack, muito bem organizadinho neste momento, uh, para deixarem a secção chamada Perguntas do Discord deixarem lá uma pergunta e eu depois todos os dias escolho uma também para ser respondida aqui. E posto isto vamos entrar então Uh, na uh, secção seguinte do Futebol de Verdade, são os ataques rápidos. Já sabem que o Futebol de Verdade, sexta-feira, é sempre um bocadinho mais comprido, uh, porque tem a interação, e eu não deixo de ter aqui muita coisa para, para, para dizer. Ataques rápidos para hoje. Começo por vos falar do futebol de ontem, já sabem. Uh, Liga Europa, uh, tudo em aberto para a segunda mão, vai ser na semana que vem. Aroma de Mourinho ganhou por 1 a 0 ao uh, Leverkusen. Uh, golo do Eduardo Bove, uh, e, uh, um jogo que a Roma uh, teve alguma dificuldade para encarar. No final e no início, podia ter sofrido golos. No início foi o Rui Patrício que evitou, no final, fruto de um uh, desentendimento entre o Rui Patrício e um colega da defesa, uh, teve que ser uh, o Cristante a evitar sobre a linha golo, aquele que seria o golo do empate do Leverkusen. O Leverkusen está de facto muito melhor equipa do que quando jogou contra o Futebol Clube do Porto e uh, isto significa que uh, terá com certeza uma palavra a dizer uh, na segunda mão que vai jogar em casa. Já disse aqui, dependerá muito uh, da equipa que a Roma estiver para, tiver para jogar essa segunda mão, o futuro da Uh, da, da competição uh, no outro, na outra meia-final uh, a Juventus uh, sofreu muito também para conseguir um empate em casa contra o Sevilha, e está visto eu neste momento já acho que vamos ter Sevilha na final mais uma vez, esta é a competição do, do Sevilha uh, o, o Sevilha foi melhor que a Juventus durante grande parte do jogo, agora isso não chegava, não chegou ao Sporting por exemplo, que foi melhor que a Juventus também no jogo em Turim e perdeu esse jogo por 1 a 0 Pontos em comum entre os dois jogos, o golo de Gatti. Gatti que só tinha marcado um golo nesta época, precisamente nesse Juventus 1, Sporting 0, marcou ontem o segundo nesse Juventus 1, Sevilha 1, desta vez já no período de compensação, a evitar a derrota da Juventus em casa, mas vai sofrer com certeza a Juventus em Sevilha e neste momento se tivesse que apostar, eu diria aquilo que está a dizer aqui o... Onde é que ele está? O Manuel Salvador que diz Roma-Sevilha na final. Eu, se tivesse que apostar neste momento, diria isso também. Uh, mas, uh, vamos ver. Uh, está tudo em aberto. Liga-Conferência. Surpresa proporcionada pelo uh, Basileia em Florença. Ganhou por 2 a 1 um à Fiorentina. É uma equipa interessante esta equipa do Basel. Uh, eu não daria muito por eles uh, para chegarem à final. Ainda assim não sou convencido. Vamos ver como é que corre a segunda mão. Mas, uh, ainda assim, uh, uma equipa muito interessante com alguns jogadores uh, promissores, jogadores uh, uh, um, africanos, uh, o, o irmão do Granito Chaka também, são jogadores interessantes. É uma equipa que pode uh, ser competitiva a este nível. No outro jogo, sofreu o West Ham para ganhar ao Alckmar, ganhou por 2 a 1, um, de virada, uh, mas vai também sofrer muito, creio eu, na segunda mão em Alckmar. E eu aqui vou dizer-vos: acho que as duas equipas que perderam nesta primeira mão, ainda assim, eu se tiver que apostar, eu diria. Fiorentina, Alquimá, na final. Vamos a ver como é que vai dar, o que é que vai dar. Mas, se eu neste momento tivesse que dizer alguma coisa uh, 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 por isso, uh, era para aí que eu ia. Mais coisas para os ataques rápidos, para chamar a atenção uh, do... São só mais duas coisinhas. Ah não, há mais porque depois há é o futebol do fim de semana. Uh, para me referir às declarações de Frederico Varandas ontem, que diz que era uma arbitragem independente dos uh, clubes e, portanto, uma arbitragem organizada num organismo independente Uh, seja da Liga, da Federação, seja o que for. Enfim, para isso era preciso mexer na lei de base do desporto. Um, e eu, de qualquer maneira, concordando eu com Frederico Varandas quando ele diz que a arbitragem é muito pressionada. E escrevi sobre o tema no outro dia, uh, quando realcei a boa exibição de Arturo Soares Dias uh, no Real Madrid Manchester City e a comparei com as exibições às vezes sofríveis dos nossos árbitros nos jogos em Portugal. Não estou é, não aqui a falar de favorecimentos. A, a B, o, C, não é disso que eu estou a falar, até porque acho que isso, feitas as contas, acaba por Uh, fica tudo igual. Estou aqui a falar pura e simplesmente de uma coisa que são más arbitragens em Portugal, que são muitos apitos, muitas faltas, muitos cartões, muitos penaltis, toda a gente, e eu acho que isso tem mais a ver uh, com a pressão que é colocada nos médias do que com a pressão uh, por intermédio dos clubes, claro, do que com a pressão que seja feita dentro dos organismos. Se eu, ach... eu, para achar que Varandas tinha razão uh, quando quer uma arbitragem independente dos clubes, da Federação e da Liga, teria que achar que esta pressão é... é feita dentro dos organismos. E, enfim, eu não cheguei a esse ponto. Não acho que seja assim. Sim. Porque se é assim, então é muito mais grave. Mas até hoje não tenho essa, essa noção. O André Raposo diz aqui que concorda com a saída da arbitragem da alçada da Federação e dos clubes. Lá está, André. Se acredita que é dentro dos organismos, que é o presidente do Conselho de Arbitragem, que vai dizer aos árbitros, é pá, marquei um penalti a favor do qual expulsa o jogador tal. Então aí acho que sim, é tirar. Agora, como eu acho que não é nada disso que acontece, como eu acho que o problema aqui, e já o expliquei, também numas conversas de bancada aqui há tempos. Uh, e vou deixar aqui o link também, para quem quiser ler. Olhem, pronto. Quem quiser reler, uh, estava a explicado aquilo que eu penso sobre a interferência do... Uh da pressão dos, dos clubes através dos média e como é que isso estraga a arbitragem em Portugal. Como eu acho que é por aí, uh, o facto da arbitragem estar dentro ou fora da federação é absolutamente igual ao litro, meus amigos. Porquê? Porque a pressão vai continuar. Nos programas vamos continuar a ter os, uh, uh, os frames e tal e os árbitros a serem uh, castigados todas as semanas com horas e horas e horas de televisão uh, e que os leva depois a assumir uma arbitragem muito mais defensiva. Uh, e portanto uh, eu acho que é esse o problema o André Raposo diz que acha que deve ser um organismo independente, mas independente do quê? neste momento não é um organismo independente a Federação Portuguesa de Futebol não é um organismo independente, é que se não é, estamos mal se não é, estamos mal agora, uh, o facto é que as pessoas às vezes parece que acreditam que o Pai Natal vem montado nas renas e desce pela chaminé porquê? Porque vamos criar aqui um organismo que é a arbitragem assim a arbitragem independente, e isto quer dizer que depois os clubes não vão lá pressionar? E que não vai haver, continuar a haver suspeitas de que o clube A, o clube B, o clube C domina o presidente, o gajo que faz as nomeações e tal. Não, acham que sim. é pá, não é por aí. Acreditem, não é por aí. E acho que isto é mandar areia para os olhos das pessoas. É aquilo que, uh, uh, que acontece. Pergunta-me o Josias Martins Cardoso, se alguma vez algum árbitro me disse que se sentiu condicionado pelos programas de TV. Não. Mas também vou-lhe dizer, uh, creio que nunca falei com um árbitro no artigo. Ele não <risos> Portanto, eles não falam. É, Portanto, não é, não, é uh, não é de todo por aí. <risos> Diz o Álvaro que uh, cuidado com o Pai Natal porque o filho está a ver. Uh, também, ó oh, Álvaro, o teu filho já não tem idade para acreditar no Pai Natal. Caramba. Vamos lá. Uh, mais ataques rápidos. Uh, para dizer que, uh, tal como eu disse aqui ontem, Paulo Menezes é o antigo e novo Presidente do Passo de Ferreira, ganhou ontem as eleições, lista única, achei curiosas as declarações de Paulo Menezes dizendo que se descer, não promete voltar a subir, claro que não promete, não pode prometer, nada, nada destas coisas é garantido, mas vai continuar o trabalho à frente do Passo de Ferreira numa altura em que o clube está em sérios riscos de descer à segunda liga. E de resto, futebol para o fim de semana, já amanhã vamos ter um sábado muito quente, diz aqui o Jorge Fernandes que o Pedro Henrique. Uh, ah não, não era o é que eu queria pôr era este aqui anterior que o Pedro Henrique gosta de falar, sim, mas o Pedro Henrique já não é árbitro e é claro, eu acho que eles nunca vão assumir que se deixam por mas é claro que isto, isto, para mim é claro que isto acontece mas, enfim, o que eu pensava está escrito e está lá já no no, no, no link que eu deixei lá atrás futebol de fim de semana dia uh, super quente em, uh, na Alemanha já amanhã, vamos ter um Bayern de schalke no e um Borussia Dortmund, um Borussia de Mönchengladbach. Os dois clubes estão separados por um ponto apenas, sendo que o Schalke está aflito para descer. O Borussia de Mönchengladbach está mais ou menos tranquilo. E, portanto, vamos ver. O Bayern joga em casa, enfim. Eu sei que o Schalke é um dos clubes com mais adeptos e seguidores no futebol alemão, mas em condições normais vai ganhar e deixar tudo para a última jornada, onde o Bayern vai ter que ir jogar a Colónia, e aí sim poderá decidir-se o título da Bundesliga deste, deste ano. Isto se, obviamente, o Borussia Dortmund se impuser ao Borussia Dortmund no, no jogo deste, deste fim de semana. Além disso, amanhã vamos ter ainda um Union Berlin-Freiburg, jogo muito importante para a atribuição da quarta vaga na Liga dos Campeões. Vamos assumir que entre o Bayern, o Borussia Dortmund, o Rasenball-Leipzig estão três atribuídas, depois resta a quarta a ser atribuída a, a quem sair melhor entre Union Berlim e uh, Freiburg. Tem ambos 56 pontos neste momento, Union Berlim ainda é quarto, o Freiburg é quinto. Ainda amanhã uh, há um Leeds Newcastle United e um Aston Villa Tottenham uh, particularmente interessantes no... Um, no, na Premier League, porquê? Porque o Leeds está aflito, o Newcastle não vai com certeza querer uh, perder pontos, uh, há sérios riscos do Leeds United de ser divisão, uh, e uh, o Arsenal e Tottenham é um jogo fundamental para a luta pelas posições na Liga Europa e na Liga Conferência, vamos a ver como é que sai o Tottenham. Domingo, uh, vamos ter mais uh, Premier League, uh, com um Everton-Manchester City e um Arsenal-Brighton, Uh, o Brighton, com a derrota contra o Everton na, semana, na a meio desta semana, perdeu ali um bocadinho de fulgor relativamente à possibilidade de entrar nas provas europeias da próxima época, mas, atenção, que é sempre uma equipa imprevisível e difícil de defrontar, uh, enquanto o Manchester City, jogando em Liverpool contra o Everton, pode também enfrentar algumas dificuldades de um Everton que está aflito para impedir a, a descida de divisão. Notas ainda para a possibilidade de poder haver campeões no domingo na Alemanha... Uh, perdão. Na, também pode haver na Alemanha, até no sábado se o Bayern ganhar e o Borussia perder, mas não creio que isso venha a acontecer. Mas estava a dizer, a possibilidade de haver campeões nos Países Baixos, o Feyenoord está a um ponto do título, recebe o Go Ahead Eagles, está tranquilo na classificação, ao mesmo tempo que o PSV joga com o Fortuna Sittard e o Ajax se desloca a Groningen para jogar com o FC Groningen, o Feyenoord basta-lhe empatar para ser campeão e vai com certeza fazer a festa do merecido título, a equipa que joga melhor na Era da de e desta época. Pode também haver campeão em Espanha no domingo, o Barcelona joga contra o espanhol Emontjuic, em Uh, e uh, se ganhar uh, é campeão, até pode ser campeão não ganhando, uh, desde, que o, uh, desde que aconteça o, o, o Atlético Madrid e o Real Madrid perderem. Diz aqui o Rafael nota que em Portugal também pode haver campeão nesta jornada. Pode, mas também acho improvável. E é sobre isso que vamos falar já a seguir quando se entrar no ataque organizado. E o ataque organizado de hoje, já vamos quase com uma hora de programa, vai ser para falar dos jogos da 32ª jornada da Liga Portuguesa. Pode haver campeão? Pode. O que é que é preciso para haver campeão? É preciso o Benfica ganhar e depois é preciso uh, o, uh, o Porto perder. O, Porto, o Benfica joga no sábado, em Portimão, contra o Portimonense. O Porto joga no domingo, às 8h30, no Dragão, contra o Casapia, em casa. Uh, para haver campeão, só pode haver campeão não pode haver no sábado, só pode haver campeão no domingo, às 10 e meia e é se o Benfica, repito ganhar em Portimão no sábado e o Porto perder em casa com o casa pia no domingo, qualquer outra conjugação de resultados, vai deixar tudo adiar tudo para a próxima jornada ou até para a última, vamos a ver uh, como é que as coisas vão uh, acontecer portanto vamos começar com os jogos uh, do título e os jogos do título neste momento ainda são três um, quando no domingo o Sporting Clube o Braga receber o Santa Clara, até pode já não contar para nada uh, basta que o Benfica pontue isto é, empate ou ganhe em Portimão, para o Braga já não ter hipóteses matemáticas de ser campeão uh, e enfim, portanto, até é possível quando o Braga entrar em campo no domingo às 18 horas para receber o Santa Clara, já jogue sem ser a contar para o, para, o, para o título. Mas, para já, temos, antes de começar a jornada, três jogos potencialmente importantes na luta pelo título. Porto Iminense benfica sábado, Braga-Santa Clara, domingo, e do Porto-Casa-Pia, domingo também. Vamos começar pelo Porto Imonense-Benfica. O Benfica defronta um Porto Iminense que já está a salvo, já não tem qualquer possibilidade de cair de divisão, e que só ganhou dois jogos... Dos últimos 10, uh, ganhou ao Gil Vicente em casa e ganhou ao Estoril fora, ambos por 1 a 0, ambos em abril. Foi quando a equipa do Paulo Sérgio fez um forcing porque viu que as coisas ainda podiam complicar-se, era preciso pontuar, e fez 6 pontos em duas jornadas seguidas, e dessa forma, se fosse da descida de divisão. Uh, quanto ao Benfica, o Benfica entra nas últimas 3 jornadas, e tem 3 jogos para fazer ainda neste campeonato, Portimonense fora, Sporting fora, e Santa Clara em casa, e há a partida, Partindo aqui do princípio que o Porto vai ganhar os seus três jogos, e o Porto é o segundo, o Benfica precisa de duas vitórias. Tem que ganhar dois jogos. Pode deitar um fora, mas precisa de ganhar dois. Portanto, uh, uh, tendo em conta que até pode ganhar os próximos dois, e ser campeão em Alvalade, mesmo que o Porto ganhe os seus jogos, já na próxima jornada. Se uh, uh, deixar cair um destes, vai ter que, uh, provavelmente, prolongar uh, uh, a discussão até ao último dia. Uh, o Benfica vem de três vitórias seguidas, todas elas sem sofrer golos. Uh, e atenção que o Portimonense marca há cinco jogos seguidos, desde que perdeu por 1 a 0 no Dragão, no dia 2 de Abril. Só lá vai uh, mês e meio. Portanto, temos aqui uma defesa do Benfica que está melhor. Três jogos seguidos sem sofrer golos, contra o Estoril, contra o Gil Vicente e contra o Sporting Club Braga. E do outro lado um Portimonense que marca há cinco partidas consecutivas. Depois, em termos das equipas, enfim, o portimonense não tem uh, nenhuma ausência, tem muitos jogadores uh, tapados por cartões amarelos, mas tendo em conta que uh, já não está a discutir nada no campeonato, provavelmente nem estará muito preocupado com isso, se os perder para a próxima jornada, enfim, uh, acaba por ser um bocadinho igual ao litro. Uh, e, uh, do outro lado, o Benfica sem Otamendi, vai jogar Morato, seguramente, uh, e com... Três jogadores a um cartão amarelo da suspensão. E isto é importante, porque na próxima jornada há Sporting Benfica. João Mário, Grimaldo e António Silva, são ainda por cima três jogadores fundamentais na estrutura do Benfica, se virem cartão amarelo, não jogam o derby da jornada seguinte. Mas, do outro lado, o Sporting não está melhor. O Sporting joga com o Marítimo, também no sábado, e tem a um cartão amarelo da suspensão, o Nuno Santos, o Mateus Reis, o Edwards, o... Uh nem eu percebo a minha letra. O Morita e o Chermiti É isso. Pronto. São cinco jogadores uh, tapados também por cartões amarelos e que poderão levar o Sporting a encarar este jogo com o Marítimo também de outra forma embora o Sporting esteja numa outra luta que é a luta por aí eventualmente ainda conseguir chegar uh, ao terceiro lugar e a um lugar de Liga dos Campeões. Uh, é claro que o Benfica é favorito neste jogo contra o Portimonense. É claro que o Portimonense vai querer dar tudo para poder uh, uh, enfim, dar um ar da sua graça, mostrar que a posição que ocupa, se calhar, não é assim tão justa, que tem futebol para mais, mas, de qualquer maneira, vai ser, certamente, um jogo tenso e um jogo em que o Benfica, ganhando, mete pressão máxima em cima do Futebol do Porto. Não ganhando, fica muito pressionado para a visita ao Valado na próxima jornada. Bom, a luta pelo título continua domingo, com esse Braga Santa Clara, que se joga no domingo às 18 horas. E atenção, só continua se o Benfica a perder, porque basta que o Benfica empate para que o Braga já não possa ser campeão e aí aquilo que está em causa seja apenas a luta pelo segundo e pelo terceiro lugar e, no caso do Santa Clara, a luta pela fuga à descida de divisão. Uh, portanto, já vos disse, o Braga pode entrar já sem hipótese de ser campeão, mas, atenção, se o Braga não ganhar ao Santa Clara, o Futebol Clube Porto garantirá imediatamente o segundo lugar Uh, e a qualificação direta para a fase de grupos da Liga dos Campeões, desde que vença o Casapia. Portanto, Braga não ganhar, o Porto entra em campo com duas uh, cenouras à frente. Que é, por um lado, pressionar o Benfica para poder ser campeão, por outro lado, garantir desde logo o segundo lugar e que não tem que jogar pré-eliminatórias para chegar à Liga dos Campeões. Uh, bom, o Braga, é preciso dizer também aqui, também pode garantir desde já a terceira posição e uma presença, pelo menos, na pré-eliminatória da Liga dos Campeões, mas só se ganhar ao Santa Clara e se o Sporting, na véspera, tiver perdido com o Marítimo. E é aqui que entra um bocadinho aquela lógica do... Ah, 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 porque este jogo, tal como o Sporting Marítimo, está a contar para duas lutas. Por um lado, a luta pela Liga dos Campeões, por outro lado, a luta pela fuga à despromoção. Olhamos para a parte de baixo da tabela. Porquê? Porque no sábado, vamos ter este Braga-Santa Clara domingo, mas no sábado há um Chaves-Passos de Ferreira e há um Sporting Marítimo. O Santa Clara tem 19 pontos, o Passos de Ferreira tem 20, o Marítimo tem 23. Se o Sporting ganhar ao Marítimo, o Marítimo fica nos 23 para as duas últimas jornadas. E aqui vamos ver o que é que vai conseguir o Passos em Chaves. O Chaves já, já tem o campeonato feito. Não se inscreveu nas competições europeias, não estará com certeza muito interessado em subir. Enfim, quererá sempre fazer o melhor resultado possível, mas não é um objetivo extraordinário. Uh, poderá o, o Passo Ferreira conseguir um resultado, enfim, ganhando igual ao Marítimo nos 23. E o Santa Clara, que já saberá estes resultados, porque os jogos são no sábado, entra domingo a saber do que é que precisa para encostar ou não aos adversários na luta pela fuga às duas posições de despromoção direta, porque eu estou convencido que estas três equipas vão ser as três últimas e, portanto, só uma delas vai ter a possibilidade de jogar o play-off para fugir à despromoção com o terceiro classificado da segunda liga. Portanto, que equipas é que vamos ter neste Braga-Santa Clara? Um Braga a abrandar? Um Braga satisfeito com o terceiro lugar uh, e, portanto, uh, 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 a tirar um bocadinho o pé? Uh, e porquê? Porque para, para chegar ao, ao terceiro lugar, à partida sabe que o garante ganhando dois jogos, mesmo que o Sporting ganhe sempre, e pode ganhar os dois jogos em casa, agora contra o Santa Clara e na última jornada contra o Passos de Ferreira, mas até pode nem precisar disso, basta que o Sporting deixe cair pontos pelo, uh, pelo, pelo caminho. O Braga vinha com cinco vitórias seguidas antes de uh, perder na, na Luz, o Santa Clara vem de uma vitória por 3-2 contra o Gil Vicente, que lhe permitiu ter mais alguma esperança, depois de 21 jogos consecutivos sem perder, uh, perdão, sem ganhar. Uh, foram 17 derrotas, 4 empates entre todas as competições. Braga sem Almusrati, uh, que está aparentemente a ser gerida à sua condição física para poder jogar a final da Taça de Portugal. Por fim, domingo, 8h30, Porto-Casa-Pia. E este jogo vai depender muito daquilo que o Benfica tiver feito na, 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 na véspera. Um, já vos disse, o Porto está a olhar aqui para uma série de questões. Primeiro, para o Benfica. Se o Benfica tiver ganho, o Porto tem que ganhar para manter a pressão e para poder, ganhando depois o seu jogo da penúltima jornada, e eventualmente aproveitar uma escorregadela do Benfica em Alvalade para prolongar a luta até ao último dia. Depois, outra questão, segundo lugar, o Porto pode garantir o segundo lugar uh, se ganhar ao Casa Pia e se o Braga não tiver ganho ao Santa Clara. Mas pelo menos, mesmo que o Braga tenha ganho ao Santa Clara, deverá querer ganhar ao, ao Casa Pia para poder manter... A, a, a margem que tem neste momento uh, sobre o Sporting Clube Braga, e é muito importante o segundo lugar, Porque, porque o segundo lugar dá a qualificação direta para a Champions, e o terceiro não, o terceiro obriga a duas pré-eliminatórias. O Casapia uh, já está longe da possibilidade de se qualificar para a Liga Conferência, está a oito pontos do Aroca, a 7 do Vitória Sport Clube a nove pontos por disputar, o Vitória joga antes, o Aroca só joga depois, uh, mas uh, até pode nem, né? creio que o Casapia já não pensa sequer nessa possibilidade de qualificação europeia, mas será... Uh, como já foi na primeira mão, na primeira volta, perdão, e eu recordo que o Pia empatou 0 a 0 com o Porto, a jogar com 10 durante boa parte da partida no Estádio Nacional, uh, será com certeza uma equipa dura de roer, porque é sempre uma equipa dura de roer, uma equipa forte no plano defensivo. O Porto entra sem Marcano e sem Otávio, já para não falar do João Mário, mas continua a ter uma equipa uh, com certeza uh, habilitada. Acredito que o PP possa fazer às vezes do Otávio, o que obrigará a entrada do Manafá para a posição de lateral direito. O Fábio Cardoso vai com certeza fazer o lugar do Marcano no centro da defesa. Não acredito que possam jogar o David Carmo. E depois continua a haver três homens para dois lugares a meio campo. Uh, Gruites, Uribe e Stefano Ostáquio, uh, Galeno na esquerda certamente PP a fazer do Otávio e uh, certamente também uh, o Evan Ilsen, que está a tentar regressar a fazer companhia também na frente. Vão ser três jogos, uh, quatro se quisermos contar o Sporting Marítimo certamente muito interessantes uh, de acompanhar e na segunda-feira cá estarei para uh, vos dar conta daquilo que uh, tiver acontecido uh, O que é que vocês têm a dizer antes de acabar Uh, diz aqui o Rafael Mota que o Benfica vai passear, que o Portimonense não joga nada, tem que ser muito fora do normal para, para ganhar. Um, o Ricardo Pinho diz que vai estar a brincar, apostar todas as poupanças na vitória do Schalke, após sugestão do, do, do Jorge. Uh, deve pagar bem, com certeza, pelo menos. Um, o Manuel Salvador prevê aqui que Benfica e Braga empatam, Porto e Sporting ganham. Pergunta aqui o Josias Martins Cardoso, se o Santa Clara perder já se desce. Uh, não. A não ser que o Marítimo ganhe em Alvalade. Uh, porque se o Santa Clara perder, fica com 19 pontos. Uh, se o Passo Ferreira também perder em Chaves, fica com 20. E se o Marítimo perder em Alvalade, fica com 23. Portanto, 19 para 23 são 4 pontos. Quando há 6 pontos em disputa, portanto, não. Não desce. Embora fique, com certeza, muito complicado à vida. Uh, o Jorge Fernandes diz que os 4 primeiros estão com as contas fechadas tal como está. Um, e, o, e diz ainda que só não sabe quem fica em quinto ou em sexto eu creio que será entre o Oroco e o Vitória Sport Clube também uh, e o Rafael Mota que é braguista diz que está à espera de ver a reação do Braga ao jogo sofrível que fez na luz o André Raposo garante que o Braga vai golear o Santa Clara uh, e ainda o Marco Castanha vem cá dizer que em caso de empate pontual com o Passos o Marítimo tem vantagem Uh, o uh, Jorge Fernando diz ainda que na segunda liga não sabe quem vai ficar em segundo nem eu, se soubesse estava melhor, se é o Estrela ou o Farense estamos a lutar por, uh, por isso uh, e o Sérgio Russo chegou agora, portanto o Sérgio boa tarde para si, mas vai ter que ver a edição uh, gravada com certeza uh, porque uh, estamos a acabar. Bom, quero agradecer por ter estado aí, lembrar-vos para deixar o vosso like um, dizer-vos que no fim de semana Uh, vamos ter uh, mais uma edição do F80. Vai sair amanhã. Um antigo jogador que faria anos amanhã se ainda fosse vivo. Já não é. Uh, fiquem atentos. Vai seguir para vocês uh, no vosso e-mail. que sejam subscritores. E até mesmo que sejam subscritores gratuitos receberão o primeiro parágrafo. E depois se quiserem ler o resto, então aí sim têm que fazer a subscrição premium. E lembrar-vos que podem subscrever o meu canal ou inscrever-se no meu canal do YouTube aqui. Uh para, uh, se ativarem as notificações, serem avisados sempre que eu entro em direto. Muito obrigado por terem estado aí. Bom fim de semana a todos. E, uh, segunda-feira, estaremos de volta, então, para mais uma edição do Futebol de Verdade. Até lá. Futebol de Verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.